0: Природа жадности. Здесь сказано, что вожделение жадности возникает в результате того, что живое существо ошибочно отождествляет себя со своим телом. Когда мы постоянно думаем о том, кому все принадлежит, наше сознание полностью очищается и становится недоступным для вожделения жадности. То есть я – тело, и все, что связано с этим телом – мое. А что такое мое? Если посмотреть на это с другой стороны. Мы родились, нам повесили бирочку. На прокат. Так? В течение жизни мы чем-то пользуемся, на что-то претендуем и умираем. И это тело, на это тело опять вешают бирочку. Сдано. Выдано? Сдано. Понимаете, нет? И что же нам здесь принадлежит? Сколько было великих людей в прошлом, завоевателей? Где Александр Македонский, Бонапарт? Где эти тираны? которые говорили, это мне и мое, это мой мир. Чей же это мир? То есть, понимание этих вещей освобождает нас от жадности. Я говорю, понимание, глубокое понимание этих вещей. Но это не означает, что вы должны отдать свои квартиры, отдать свое имущество, как многие секты делают, эксплуатируют на вере человека, его, его, на, на, на его как бы, вере, хотят заработать. Это обман. Здесь однажды одному святому спросил, когда он говорил, этих вещах мы сказали а вы можете отдать э, свой магнитофон он говорит нет это мой магнитофон мне его дали в прокат и я за него отвечаю мне прокат Бог дал это моя вещь мне его дали в прокат и с помощью этого магнитофона я работаю понимаете идею? Вам дается какие-то вещи, какие-то имущества. Это вы заслужили. Это ваша собственность по праву, которую вы имеете право в этой жизни пользоваться. Более того, когда э, великий герой Махабхарат Аржана отказался отражения, когда его кузены хотели власть захватить, он сказал, они жадностью охвачены. Почему я должен опускаться на их уровень? Я просто уйду в лес и приму отвлеченный образ жизни. Пусть они завоевывают это, забирают себе. Я не хочу в свои руки морать этим грехом убийства близких своих. И он сказал, я дал тебе эту, эту землю, я дал тебе этот трон. Значит, ты не уважаешь меня после этих слов. Во! Ответ на эти вопросы. Нужно ли отдавать свою собственность или нет? Жадность означает, когда мы в душе считаем искренне, что это мое. И очень сильно к этому привязаны. То есть наше сознание оскверняется таким образом. Мы начинаем отожеслять себя со своим богатством, своими возможностями, своим могуществом, с положением и так далее. И каков результат? Такой человек становится омерзительным. Но щедрый человек не означает, что он ничего не имеет. Он имеет, но он не, не отождествляется с этими вещами. Итак, гуна страсти порождает жадность. Их страстные желания, чувство удовлетворения бесконечны. Пишите, жаба бессмертна. Это уже не веды сказали, это я сказал. Жаба бессмертна. Ее невозможно убить вот так просто. Жаба всесильна. Она очень могущественна. Поэтому она всех душит. Нетрудно трудно заметить, что даже имея достаточно много денег и возможность удовлетворения своих чувств, человек не приобретает счастье. Я видел в своей жизни много богатых людей. Моя мать потенциально миллионер. У неё, у неё, она живет за границей, но так получилось, что она не может со мной общаться по некоторым причинам. Так получилось. Она видела этих миллионеров, миллиардеров. Они все страдают. Страдания и деньги, эти две вещи, они несовместимы. Или и счастье, деньги. То есть счастье может быть отдельно, деньги могут быть отдельно. Редкие люди, когда имеют и деньги, и счастье, это особое благочестие. Такие были цари. Они имели и царство, и богатство. И... Например, Махараджа Юрсидхира, известный император, последний из императоров всего мира, там описывается, что его богатству завидовали даже боги. Представляете, что у него было? И в конце своей жизни он просто от всего отрекся, одел шкуру оленью и ушел в горы. Он говорит, зачем мне это все надо? Это не является ценностью нашей жизни. Так вот, подобно тому, как человек, обуреваемый жадностью, во всем видит средства для наживы, а тот, кому не дает покоя вожделения, рассматривает все с точки зрения секса. Видите? Кто охвачен жадностью, тот будет везде во всем видеть наживу. У него по-другому мысли не работают. Ему очень тяжело понять. Например, если кто-то... Я раньше занимался благотворительностью и сейчас занимаюсь. Вот в одном детском доме я предложил программу и причем за это ничего не просил. Вот так смотрит на меня. Смотрите, вот так. Они бояться начинают. Что-то здесь не то. Это ненормально. Так просто в этой жизни ничего не дают. Значит, он хочет все. Мы начали отказывать. Я никак не мог понять, в чем дело, почему не отказывается. Вот он до меня дошло. Я стал говорить, ну, я получаю там других мест, воспользоваться. А он, а, ну, понятно. Все понятно. Свой, такой же жаба, как я. Жабу жабу уважает. Понимаете? А жабу не жабу понять не может, как в этом фильме «Человек с бульвара капуцинов». Помните? Послушайте, уважаемые, я несу искусство людям, я хочу, чтобы этот зал был бесплатный. И вот Вы должны показать людям искусство. Это же синема, это же кинематограф, понимаете? О, старею, старею. Дважды даже в одного и том же человеке. Хорошо, 50%. Нет, мне ничего не надо. Да, видать, я серьезно попал в это. Третий раз ошибся в этом человеке. Когда человек говорит, что ему ничего не надо, значит, ему нужно все. Помните этот фильм? Никак не мог понять. Они в разных уровнях. Жарность – это признак прихода Кали. Есть предсказания. Однажды, когда царь объезжал свои владения, он заметил, что вечное время изменилось в направлении. И это было ужасно. Смотрите. Зимой идет вода. Это... дождь. Он это заметил. Нарушилась регулярность смены времен года. Люди стали очень жадными, злыми и лживыми. Еще, еще он заметил, что они стали зарабатывать на жизнь нечестными способами. Махараджа Юджи Хирхира был достаточно разумен, чтобы понять, что происходит, что наступает век Кали, который отмечен распространением жадности, лживостью, мошенничества и насилия. Он заметил это в своих фасальных государствах, в домах и среди аристократов. То есть обязанность царя была путешествовать регулярно и отслеживать порядок. Упомянутые признаки Калиюги – жадность, лживость, изворотливость, обман, насилие и другие – уже ощущаются во всем, и невозможно себе вообразить, что будет дальше. Итак, жадные люди – они не смогут поддержать правосудие. Вот представьте, вы попали в тяжелую ситуацию, вас кто-то ну, обокрал или обманул. И вы приходите в суд, а в суде все такие же жадные, как эти преступники. И что вы сделаете? Вы ничего не сделаете. Поэтому говорится, что в эту эпоху Кали нет справедливости. А справедливость находится в сердцах каждого человека. На санскрите это называется дарма. Дарма судии заключается в чем? Защиту справедливости. Его деньги не интересуют. Это его долг перед Богом. Защита царя оберегать своих граждан от этой вот всей дури. Но он сам вор. И куда бы вы, какие бы вы революции не сделали. Допустим, в 17 году была революция. Революция это протест против Кальюги. Ну и что произошло? Одни жадные сменились на других. Поэтому революция начинается вот отсюда. Вот. Вот здесь. Каждый по отдельности. Почему же, почему же сейчас столько врачей преступников появилось? Врач и преступник. Это вообще две несовместимые вещи. Врач, который должен спасать жизнь, он наживается на жизни. Классно, да? И как же вы теперь... Мне один стоматолог рассказывал такие вещи удивительные. У меня есть знакомый стоматолог в этом городе. Он хороший очень стоматолог. Он рассказал, как, как вообще в Америке это делают как они по рукам пускают пациента, пока полностью без штанов его не оставят, они его не вылечат. Причем они сделают, будут ставить специально плохие пломбы, чтобы ты приходил снова к нему. А это фармацевтический бизнес. Подавляющееся большинство, подавляющее большинство медикаментов не нужны. Например, делается лекарства, с помощью которых расщепляется жир в теле и превращается в воду. И твой мозг получает достаточное количество воды. А врач мог посоветовать просто больше пейте воды. Все. А Юрведа никогда не будет процветать в этих странах, где господствует жадность. Слишком большая конкуренция, все дешево бесплатно. Рецепты эротические, они дешевые, но эффективные. Есть разница, перец к руке привязать, чтобы грипп вылечить, или пилюли купить за 200 рублей. Сколько стоит перец, сколько стоит пилюли. А вы что думаете, они не знают о тех методах лечения? Иглотерапия гоняется. Одна женщина, очень хороший врач, терапевт. они в поликлинике эксперимент сделали. И что вы думаете? Аптека закрылась. Закрылась аптека, не нужны химия не нужна. Люди выздоравливали, эффект был очень хороший. Ее там сожрали с потрохами. Все, выгнали просто. Она не может найти себе место. В Задонске под Липецком, был один батюшка, сгонял духов. Реально, сгонял. Выгнали его. Приехали, погрузили, вывезли, еще избили. Свои же причем. Почему так? Потому что есть куча психотерапевтов, которые зарабатывают огромные деньги. А тот просто пришел, прочитал молитву, человек выдравил. Ничего не стоит. Поэтому, поэтому медицина она в полном упадке будет. И это мы сейчас видим. В коллегии все поражается алчностью. Изначально уже корысть присутствует, кто-то кого-то обманывает, потом никто не доверяет. Дальше люди, которые называют себя так называемыми верующими людьми, что они делают? Они собирают деньги у богатых людей, с какой целью? Наживы? И потом, когда этот человек раз пожертвовал, два пожертвовал, три пожертвовал, потом понял, что происходит, что я просто дойная корова. Он говорит, нет уж, ребятушки, все, хватит, гуляйте. А в это время мог прийти настоящий человек, который действительно занимается. И я вот заметил, что сейчас практически невозможно развернуть благотворительные программы. Жадность – страшная вещь. Допустим, есть люди баснословно богатые. Вот снять, снять в центральный зал в этом городе, хороший, отличный зал, что мы здесь не душились, не сидели. Можно сделать. Ему это один раз сходить в ресторан. Один раз. Сходил в ресторан, а мы можем целый месяц заниматься. Бесплатно. Раньше в церковь, раньше церковь люди не, не, не снесли пожертвования. Сейчас приходится торговлей заниматься, потому что не жертвуют. И так мы видим, что э, жадность, она приводит к тяжелейшей деградации не только в личной жизни, но и всей нации. Экономика не может развиваться. Только из-за жадности это происходит. Земли мало в России. Очень мало земли, да? Японцы бедные, ютятся сидят. Почему же так происходит? А не дай Бог, вы богаче будете. Лучше жить будете. Дую тебе. <свят> Обусловленная душа из жадности входит в материальный мир ради какой-нибудь материальной выгоды. Постепенно она забирается в самую гущу вот этого материализма и не знает, как оттуда вылезти. Итак, давайте дальше рассмотрим. Из-за жадности даже самые лучшие друзья могут стать лютыми врагами. И у вас у всех были такие истории, когда вместе начинали дело какое-нибудь, вместе вкладывались, все вроде дружба была не разлей вода, а потом просто переисторились, стали злейшими врагами, просто за пару копеек. Замечали? Или за какую-то несправедливость, опять жадность там участвует.